0: das führt uns auch direkt zur Predigt. Wir, ähm, diesmal machen wir tatsächlich weiter in der Apostelgeschichte und wir werden über Spannungen des Evangeliums reden, so habe ich die Predigt äh, heute betitelt. Wir haben einen Text, der so ähm, ungewöhnlich ist und der auch in, einer, in einem interessanten Kontext steht, den wollen wir uns gleich mal genauer anschauen. und betrachten und darüber reden. Ähm, zum einen, was ist das Evangelium und was ist diese Spannung, die es bringt? Was, was sagt die Bibel darüber? Dann betrachten wir, wie diese Spannung auch in die heutige Zeit noch immer weiter immer andauern, dass das Evangelium immer Spannung bringt, über egal wo es hingeht, auch gerade in der heutigen Zeit immer angegriffen wird tatsächlich. Und schauen, was das mit uns zu tun hat zu guter Letzt. Wir wissen in der Apostelgeschichte sind wir gerade an dem Punkt, dass die Kirche sich immer weiter immer weiter vergrößert oder von der Kirche können wir an dem Punkt noch nicht reden, aber die Gemeinde zumindest immer immer größer wird, immer mehr Menschen dazu getan werden und Zeichen und Wunder geschehen. Das wird an, an verschiedenen Stellen wird das deutlich und wird das ähm, manchmal sehr allgemein gesagt, das gar nicht genau beschrieben wird. Das hatten wir in der vorletzten Woche, denke ich, dass einfach gesagt wird und Zeichen und Wunder geschahen ohne dass uns gesagt wird, was für Zeichen und Wunder. Aber andererseits lesen wir zum Beispiel auch die sehr ausführliche Geschichte von dem Gelähmten, der vor dem Tempel von Petrus und Johannes angesprochen wird und dort geheilt wird. Und gleichzeitig aber wird den Aposteln auch verboten zu lehren. Sie werden im Tempel aufgegriffen, daran erinnert ihr euch sicher, und werden vor den Hohen Rat gestellt. Aber weil sie nun gerade den Gelähmten geheilt haben, kann man ihnen jetzt nicht direkt sagen, was ihr tut, ist, ist, ist böse, ist gegen Gott, weil Gott sich ja mit Zeichen und Wundern zu diesen Aposteln stellt. Es wird ihnen trotzdem verboten zu lehren, aber sie tun das weiter, in allerlei Freimut. Und wir wollen jetzt zusammen lesen, was uns die Apostelgeschichte darüber berichtet, was nach Ananias und Saphira dann geschieht. In Apostelgeschichte 5, 12 bis 16 steht, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Von den Übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. so Sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug, und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen und brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Also ein kleiner Einschub zwischen Hananias und Saphira und der nächsten ähm, der nächsten Verfolgung der Apostel. Und dieser kurze Text, der hat eigentlich eine ganze Menge interessante Aussagen drin, die man sich anschauen könnte. Wir könnten zum Beispiel, interessant, es wird gesagt, durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Könnte man jetzt fragen, was mit den restlichen gewesen, mit den restlichen in der Gemeinde, geschahen durch die auch Zeichen und Wunder. Das könnte man sich anschauen. Man könnte noch mal über Mut reden. Sie waren einmütig beisammen in der Halle Salomos. Also die Apostel, obwohl sie ja jetzt zur Sekte der Christen gehören, haben immer noch den Mut, in den Tempel zu gehen und dort ähm, über Jesus zu reden. Könnte man auch drüber reden. Auch interessante Sache, ähm, es wird gesagt, dass man die Kranken Petrus praktisch in den Weg legt oder in die Nähe legt und hofft, dass auch nur der Schatten auf die Kranken fallen würde. was Ähnliches lesen wir auch von Jesus, dass ihm Kranke in den Weg gelegt wurden, damit er, damit er sie vielleicht berührt. Da könnte man auch darüber reden, hat denn der Schatten von Petrus die geheilt? Steht ja erstmal nicht da. Steht ja nur, dass sie es deswegen gemacht haben. Könnte man jetzt auch darüber das ausbrüten und auspacken. Auch interessant hier ist das erste Mal, dass gesagt wird, dass außerhalb von Jerusalem aus den umliegenden Städten sogar Menschen gekommen sind. Weil Jesus hat gesagt, sie werden es in die ganze Welt hinaustragen. Aber bis zu diesem Punkt lesen wir eigentlich immer nur von Jerusalem, dass dort das Evangelium verbreitet wurde. An diesem Punkt aber das erste Mal auch darüber hinaus. Wir wollen uns aber in einer anderen Kuriosität angucken, die mir beim Lesen ins Auge gesprungen ist. Und ich denke, über die jeder beim ersten Mal Lesen zumindest kurz stolpert. Uns wird gesagt, dass sie einmütig, in Vers 12, einmütig beisammen sind in der Halle Salomos. Und dann Vers 13 und 14 von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen. Doch das Volk schätzte sie hoch. Und immer mehr wurden ihnen zugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. Es wird einerseits gesagt, die Apostel und die ersten und die Christen, die waren einmütig beisammen. Und es wird uns gesagt, dass sie, in der, dass sie von dem Volk hoch angesehen waren. Also im Gegensatz zu dem, was man glauben würde im ersten Moment oder was man denken könnte, sind sie bei dem Volk nicht unbeliebt für ihre Lehre. Das hat Janis heute früh in der ersten Predigt schön gesagt, da wo es etwas Gratis gibt, da sind die Leute natürlich immer von begeistert. wenn Menschen geheilt werden, das finden Leute gut. Wo es Gratis Eis gibt, finden Leute auch gut. Also hier, vor allem Volk sind sie sehr beliebt bei den bei den ähm, Hohenpriestern und bei, bei den, bei den ähm, Sadduzeern und Pharisäern sind sie sehr unbeliebt. Aber trotzdem heißt es, es wagte sich keiner, ihnen anzuschließen, obwohl sie geschätzt waren. Und trotzdem wurden Menschen hinzugetan, andauernd, täglich. Also ein komisches Spannungsfeld hier, wo das Evangelium einerseits Attraktion hat, also einerseits die Menschen anzieht, aber andererseits andere Menschen auch abstößt. Aber die gleiche Botschaft führt zu sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Reaktionen. Und kaum jemand, so wie es hier klingt, kaum jemand wird davon, ähm, wird davon kalt gelassen. Kaum jemand geht daran nur vorbei. Und das ist in dieser Stelle hier ist, das kein Einzelfall Es ist nicht nur auf diese Verse ähm, beschränkt. Die Frage ist, woher diese Spannungen kommen. Warum erzeugt das Evangelium diese Spannung? Warum ist es so kontrovers? Warum ist es so? Warum stößt es Menschen vor den Kopf? Warum ist das Evangelium keine, also die Nachricht von Jesus, dass er gestorben ist, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, um die Menschen frei zu machen? Warum ist das nicht eine rein gute Botschaft, die Menschen gerne annehmen wollen? Ja, warum, warum werden Menschen davon überhaupt auch abgestoßen? Man könnte jetzt erwarten oder sagen, na, die haben halt damals die Elite der, die Elite der, der, der Geistlichen infrage gestellt. Und deswegen wurden sie angegriffen dafür. Aber wenn wir uns durch die Geschichte der Menschheit anschauen, wurde das Evangelium praktisch immer verfolgt. Es gab kaum einen Zeitpunkt. Wo diese Botschaft, die Botschaft, dass Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist, dass er die Schuld auf sich genommen hat und dass dadurch, alleine dadurch, Menschen frei werden, es wurde immer angegriffen und immer wieder auch angegriffen. Der Name Jesus ist das, was, was die, diese Spannung erzeugt, allein der Name. Wir lesen aus Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 3 und 4, dass sie einen Gelähmten heilen. Und dann das Evangelium verkünden. Das, es bleibt nicht bei dieser Heilung, sondern sie verkünden daraufhin das Evangelium. Und die Heilung selber ist sozusagen gar nicht das Problem. Die Heilung, das finden alle gut. Das lesen wir dass sie deswegen beim Volk, dass sie beliebt waren. Und die Heilung ist auch der Grund, warum der Hohe Rat sie dann gehen lässt, warum sie sie nicht an Ort und Stelle steinigen. Aber das Evangelium ist das, warum der Hohe Rat sie zumindest trotzdem vorführt. Und warum sie ihnen sagen, ihr dürft nicht mehr im Namen Jesu predigen. Ihr dürft nicht mehr den Namen Jesu verkündigen. Also die Botschaft ist das, was angegriffen wird. Die Heilung selber ist das, was den Aposteln hier am Anfang ganz wesentlich vor der, vor der Verfolgung, was sie davor bewahrt hat. Ob wir lesen in Apostelgeschichte 5 bis 7, dass das dann tatsächlich, dass diese Bewahrung da auch schon ein relativ abruptes Ende nimmt, zumindest für Stephanus. Apostelgeschichte 5 bis 7, das haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, aber um das schon mal so ein bisschen vorzugreifen, da werden dann die Apostel verhaftet, Sie werden, weil sie im Tempel eben wieder sind und da freimütig lehren, werden sie von den, von den, von den Sadduzäern verhaftet, sozusagen ins Hochsicherheitsgefängnis geworfen aber durch Engel wieder befreit, also das ist ein Wunder, dass sie wieder befreit werden. Sie gehen direkt wieder in den Tempel und machen gleich weiter, wo sie vorher aufgehört haben, also wo sie rausgerissen wurden, werden dann aber trotzdem noch mal vor den Rat geführt und es wird ihnen wieder verboten, das Evangelium zu predigen. Sie werden geschlagen und sie, wir lesen, sie freuen sich darüber, dass sie geschlagen wurden, dass sie bedrängt wurden für den Namen Jesus. Also eine ganz irre Geschichte, ja, diese, die, die, das Selbstverständnis, das die Apostel hier haben. Aber wir lesen dann auch, dass Stephanus, der Erste unter ihnen, den märtyrer -Tod, tatsächlich stirbt, weil er eben genau das auch wieder tut, weil er auch freimütig das Evangelium verkündigt und dann auch nochmal vor dem Hohen Rat und diese, diese Vision von Jesus hat, dass er, dass er auf dem Thron zu rechten Gottes sitzt und dafür wird er dann gesteinigt. Also die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft, dass Jesus gestorben ist, sie wird angegriffen. Und sie wird direkt angegriffen und von Anfang an auch angegriffen. Ja, die ersten Christen schon wurden schlimm verfolgt für das, was sie sagen. Wir lesen in der, in der Apostelgeschichte jetzt so ein Medley aus den verschiedenen Versen, wo, wo es ihnen eben verboten wird. Da heißt es zum einen, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden, noch zu lehren. Später heißt es, haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren. Und dann wieder, sie riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden. Also der Name Jesus ist hier der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens. Der Name Jesus ist das, worauf die Apostel sich berufen. Das ist das, wovon sie erzählen. Warum aber was ist das Problem? Es geht ja offensichtlich nicht um den Namen selbst. Ja, Jesus, wenn ich, das jetzt, wenn ich jetzt rausgehe auf die Straße und Leuten einfach nur sage, Jesus, da wird mich keiner für steinigen. Ja, und dafür wurden die natürlich auch nicht gesteinigt. Also allein diese, diesen, diesen Namen auszusprechen, ist ja nicht das Problem. Es war ja auch kein, kein ungewöhnlicher Name, Jesus, zur damaligen Zeit. Und auch heute in bestimmten Teilen der Welt ist es auch immer noch kein ungewöhnlicher Name. Was ist das am Evangelium, was damals diese Verfolgung ausgelöst hat. Das Evangelium hat damals, zur Zeit der Apostel, hatte Spannungen verursacht, nämlich weil es wesentliche Dinge in Frage gestellt hat vom, vom Judentum und vor allem von dem Judentum, wie es damals unter den Pharisäern und Sadduzäern gelehrt wurde. Es stellt zum einen den Volksbegriff in Frage. Bis dahin war es so, oder es wurde, wurde gesagt, gerade im Alten Bund ist es so, dass zu dem Volk Gottes gehören die, die tatsächlich zu dem Volk der Israeliten gehören. Ja, also Gott erwählt sein Volk und die, die darin sind, die gehören dadurch zu seinem Volk. Aber sozusagen der Volksbegriff im eher biologischen Sinne ist eng verknüpft mit dem Volksbegriff im geistlichen Sinne. Aber durch Jesus ändert sich das. Diese zentrale, diese zentrale Identitätsfrage tatsächlich ändert sich durch Jesus, durch seinen Tod. Weil es dann auf einmal nicht mehr heißt, die, sind meine, die gehören zu meinem Volk, die zu dem erwählten Volk gehören, sondern die, die meinen Namen anrufen, die an meinen Namen glauben, die gehören zu meinem Volk. Ja, wenn du hier bist und sagst, Jesus ist mein Herr, und du sagst es mit Lippen und deinem Herzen, dann gehörst du zum auserwählten Volk. Das ist das, der erste Punkt, was hier wesentlichen Anstoß erregt. Der zweite, hängt eng damit zusammen, ist die Gerechtigkeitsfrage. Auf einmal ist es nicht mehr so, dass Menschen durch ihre Werke gerecht werden. Es ist, was bis dahin gesagt wird, ist, dass wenn du das Gesetz hältst, dann bist du gerecht vor Gott. Weil du musst alle Gesetze halten und auch Opfer bringen, wenn du das nicht tust. Und tust du das, dann bist du gerecht. Aber jetzt ist die Botschaft plötzlich eine andere. Jetzt ist die Botschaft nicht mehr, wenn du das alles tust, dann bist du gerecht, sondern wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du durch ihn gerecht. Nicht, weil du selber gerecht wirst dadurch, sondern weil er, der gerecht war, gestorben ist und alle Schuld, alles von dir auf sich genommen hat. Ja, es ist so, als würden bis dahin, müssten alle die Schulden, die sie machen, selber bezahlen. Und dann kommt Jesus und sagt, ich bezahle alle Schulden, wenn ihr euch zu mir bekennt. Wenn ihr zu mir gehört, übernehme ich alles, was auf eurer Karte steht. Also eine ganz wesentliche Änderung auch hier des, des bis dahin gültigen Schemas. Es werden auch angegriffen die Helden. Wenn da bis dahin gesagt wurde, dass Mose der, der, der große Führer des Volkes ist, ja, der große, der besondere Freund Gottes, dann heißt es im Hebräerbrief, dass Mose aber doch geringer ist als Jesus. weil Mose hütete nur das Haus, Jesus gehört das Haus. Weil Jesus ist der Erbe, weil er der eingeborene Sohn ist. Also insgesamt, was hier angegriffen wird, ist eigentlich die Identität tatsächlich der Menschen, die damals gelebt haben. Also ganz wesentlich diese Identität angegriffen. Wenn man sich bis dahin gesehen hat als der Gerechte, weil man dieses Gesetz tut, dass man zum Volk gehört, weil man da hineingeboren wurde und dass man seine Helden hat, die man nachstrebt, weil diese eben das getan haben damals, dann ist es jetzt auf einmal Jesus, der alle diese drei Punkte ausfüllt. Jesus übernimmt komplett die Teile der Identität. Deswegen wurde das Evangelium damals so brutal verfolgt. Deswegen wurde es von Anfang an verfolgt, wenn man die Gefahr gesehen hat, die dieser Jesus mit sich bringt. Beziehungsweise die Jünger, wenn sie über seinen Namen reden. Aber wenn wir glauben, dass das ähm, nur etwas von der damaligen Zeit war, dann würden wir uns täuschen. Wenn wir uns die Geschichte ein bisschen anschauen, und ich will nur zwei Beispiele nehmen, die, die ihr alle vom Namen kennt, um meinen Punkt zu verdeutlichen, ohne jetzt durch die ganze Geschichte mit euch zu gehen. Ähm, aber die Botschaft Jesu wurde immer angegriffen. Wir lesen das bei Martin Luther, dass er in seinen wesentlichen Punkten gesagt hat, die wesentlichen sozusagen Streitschriften gegen die Kirche damals, war einer davon Solus Christus, allein Jesus Christus. Also niemand wird durch Werke gerecht, niemand kann vor Gott gerecht werden. weil Wie Paulus auch schreibt, wenn du versuchst, durch das Gesetz gerecht zu werden, dann müsstest du jedes Gesetz erfüllen. Aber dazu sind wir nicht in der Lage. Irgendein Gesetz wird immer gebrochen. Und wenn du irgendein Gesetz brichst, dann machst du dich des gesamten Gesetzes schuldig. Also immer die Todesstrafe, egal was getan wird. Und das hat die Kirche damals leider aufgeweicht und versucht, da doch irgendwie so ein bisschen die Werkesgerechtigkeit wieder mit reinzubringen. Ja, indem eben diese, diese großen Thesen über oder Theorien über das Fegefeuer ähm, und über heilige Gegenstände und Ikone, die Ikonen aufgestellt wurde, hat man quasi durch die Hintertür die Werksgerechtigkeit wieder eingeführt, also doch gesagt, ihr könnt doch irgendwie durch bestimmte Dinge gerecht werden. Also auch damals ein starker Angriff auf das Evangelium, dass alleine durch Jesus wir gerecht werden. Bonhoeffer schreibt in einer Schrift, das muss relativ knapp eigentlich vor seinem Tod gewesen sein, in den letzten Jahren zumindest, da schreibt er eine, eine Art Sündenbekenntnis der bekennenden Kirche. Also schreibt er, was hat, da schreibt er gar nicht über die Staatskirche, sondern tatsächlich über die bekennende Kirche, schreibt er, was hat die bekennende Kirche falsch gemacht. Das ist eine Schrift, die bis heute auch nie von, von den Kirchen so, so anerkannt wurde oder nie so tatsächlich nachgesprochen wurde, dass man sich dagegen weigert. Und Bonhoeffer jedenfalls, schreibt, die Kirche bekennt ihre Verkündigung von dem einen Gott, der sich in Jesus Christus für alle Zeiten offenbart hat und der keine anderen Götter neben sich leidet, nicht offen und deutlich genug ausgerichtet zu haben. Die bekennende Kirche war der Teil der Kirche, der gegen die Nationalsozialisten sich erhoben hat und gesagt hat, wir glauben nicht, dass der Führer ein Gesandter Gottes ist. Wir glauben nicht, dass er ein Prophet ist. Auch hier wieder alleine Jesus, alleine Jesus. Und Bonhoeffer sagt, dass von der bekennenden Kirche, die eigentlich dagegen aufgestanden ist, sagt er, dass sogar wir, wo er selber dazugehörte, sogar wir haben das nicht ernst genug genommen. Sogar wir haben das nicht, nicht streng genug dazu gestanden, dass das so ist, dass Jesus alleine die Rettung ist und Jesus alleine lebendiger Gott ist, ganz Mensch und ganz Gott. So viel zu der Vergangenheit. Aber wir brauchen gar nicht in die Vergangenheit schauen, wenn wir uns mit den Angriffen auf das Evangelium beschäftigen. Was ist das Evangelium heute? Wo treten da die Spannungen auf, die es bringt? Wir haben Moralitätsbegriff oder den Begriff der Moral in der Moderne ist dadurch geprägt, dass wir sagen, jeder kann sich selber seine Moral schaffen. Jeder ist sich selber sein Gesetz. Es war in der Zeit der Aufklärung und mit, der aufkommenden, mit den aufkommenden Naturwissenschaften so, dass man damals geglaubt hat, wenn wir nur genug Wissenschaften haben, wenn wir nur genug Wissen haben, wenn wir nur genug über die Welt rausfinden, dann kommen wir am Ende irgendwie zu so einem objektiven, objektiven Ethik, also objektiven Verhaltensnormen. Wenn wir uns alle daran halten, was die Wissenschaft sagt, dann leben wir irgendwie in Frieden und dann sind wir alle... Ähm, auch glücklich in uns, naja, und so weiter. Dann sagt man, das ist der, der, der Moralitätsbegriff der Moderne, wo man geglaubt hat, dass durch die Wissenschaft alle Erkenntnis kommt und wir auch nur diese Erkenntnis brauchen, die die Wissenschaft uns liefert, die Naturwissenschaft speziell. Jetzt haben wir aber gesehen, es gab nie eine fortgeschrittenere Zeit der Menschheit, war nie fortschrittlicher, wir hatten nie mehr Technik als im letzten Jahrhundert. Alle Jahrhunderte vorher waren wir, besonders im letzten Jahrhundert, haben wir enorme Sprünge gemacht. Immer vorher waren wir, waren wir weiter hinter zurück zu dem, was im letzten Jahrhundert alles an, an Fortschritten gewesen ist, an Erkenntnissen gewesen ist. Was wir über die, über die Welt und über, über Atome und alles gelernt haben, wovor wir vorher keinen Begriff hatten. Aber das letzte Jahrhundert zeichnet sich auch dadurch aus, dass es überhaupt nicht friedvoll war. Im Gegenteil. Es war das blutigste Jahrhundert, was wir jemals erlebt haben. Das war das Jahrhundert, wo wir beide Weltkriege hatten, wo wir furchtbare Seuchen auch hatten, wo Nationalsozialismus und Kommunismus ganze, ganze, ganze Völker unterdrückt haben, und versucht haben auszurotten. Und obwohl diese, Nationalsozialismus und Kommunismus, beide sehr stark auf, auf Fortschritt fokussiert waren und sehr stark darauf getrimmt waren, dass wir, wir brauchen keinen Gott, wir haben den Fortschritt, wir haben die, wir haben die, wir haben die Technik, wir haben den technologischen Fortschritt. Aber wir haben gesehen, Moral bringt das nicht. Ja, wir haben gesehen, dass es, dass es nicht zu einer Verbesserung der, der Lebensweise führt, dass es nicht zu Frieden führt auf Erden. Überhaupt nicht. Und deswegen wird gesagt, weil, wir diese, weil das ja so langsam im Kopf der Menschen ankommt, haben wir den, den Begriff der Postmodernen, der sagt, jeder macht sich selber sein Gesetz. Ja? Jeder kann einfach machen, was er will, und nur, was jeder für sich selber festlegt, das ist richtig. Und für einen Einzelnen funktioniert das. Aber es funktioniert nicht, wenn wir über unsere Grenzen hinausschauen. Wenn ich sage, dass jeder selbst sich festlegen kann, was er möchte, was er nicht möchte, was habe ich dann zum Beispiel für ein Recht in China oder den, der chinesischen Regierung zu sagen, dass sie nicht Menschen unterdrücken dürfen, dass sie nicht Christen verfolgen dürfen. Dafür brauche ich irgendwie eine, eine höhere Moral, eine, eine Ethik eben, die festlegt, was richtig und was falsch ist, auf die ich mich berufen kann, wo ich sagen kann, ihr müsst euch daran halten, nicht weil ich das sage, das könnte euch ja egal sein, wenn ihr euer eigenes Gesetz machen dürft, sondern weil eben zum Beispiel die Bibel das sagt, weil Gott sagt, dass es so oder so sein soll, dass wir Menschen nicht verfolgen sollen, dass wir kein Leid anrichten sollen. Aber das ist im Wesentlichen in unserer Kultur aber so angekommen. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, dann sieht man, hört man das auch immer wieder. Ja, ich kann, auch, ich kann ja machen, was ich will. Wen stört das denn? Ja, jeder ist sich selber seine Moral. Jeder kann tun, was er will, solange er andere nicht stört damit. Aber die Bibel sagt uns was ganz anderes. In Römer 1, 18 bis 21 heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken, in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Was Paulus schreibt, was das Wort Gottes uns sagt, ist, dass es nicht so ist, dass jeder machen kann, was er will. Es gibt ein Gesetz. Und jedem Menschen ist dieses Gesetz, und das steht hier, jedem Menschen ist dieses bekannt. Jeder kennt diese Ethik. Nur Menschen wollen sich nicht daran halten. Sie möchten selber entscheiden können, was richtig und was falsch ist. Aber die Bibel sagt uns, so ist es nicht. Es gibt ein Gesetz. Es gibt ein Gesetz, das klar trennt zwischen Sünde und Nichtsünde. Das klar trennt zwischen dem, was gut und dem, was falsch ist. Wie Paulus schreibt, ist jedem Menschen das bekannt. Nicht, dass er es zugibt, nicht, dass er es eingesteht, sich selber, aber jeder weiß es. Zweiten Punkt, was heute auch noch in unserer Kultur, wo das Evangelium besonders zu Spannung führt, ist die Freiheit des Individuums. Das klang jetzt gerade eben schon, schon mit. Aber wir sagen, jeder Mensch ist frei. Und jeder Mensch darf frei sein. Weil jeder Mensch kann, wie gesagt, tun und lassen, was er möchte. Nicht nur, weil er sich die, die, die Moral irgendwie selber festlegt, sondern auch, weil er, weil er machen kann, was ich möchte. Weil ich niemandem die, die Option habe, ihm zu sagen, was richtig und falsch ist. Dann folgt daraus, dass er frei ist. Und Menschen sind stolz auf diese Freiheit. Sagen, ich ja, ich bin niemandem hörig. Ich kann machen, was ich will. Ich muss auf niemanden horchen, ich muss niemandem zuhören. Wenn ich das eine tun möchte, dann tue ich das eine, wenn ich das andere tun möchte, tue ich das andere. Auch das müssen wir einsehen, funktioniert so natürlich nicht, weil wir in einer Gesellschaft leben wollen. Und wir können nur in einer Gesellschaft leben, wenn nicht jeder tut, was er will, sondern wenn es bestimmte Gesetze gibt und bestimmte Normen gibt. Jetzt haben wir zum Beispiel nicht die Freiheit zu sagen, wir singen einfach hier, weil wir das wollen es gibt Gesetze, die uns das verbieten oder Ordnungen, die uns das verbieten. Du kannst nicht sagen, ich, gehe jetzt, ich fahre jetzt mit der U-Bahn und trage dabei keine Maske. Da kannst du schon, aber du wirst dafür bestraft. Weil unser Gesetzgeber sagt, es gibt bestimmte Sachen, an die sich jeder Mensch halten muss. Also obwohl es diesen Freiheitsgedanken im Kopf gibt, praktisch gibt es diese Freiheit nicht. Praktisch ist jeder Mensch wenigstens dem Gesetz Deutschlands unterworfen. Und die Bibel geht hier noch weiter. Sie sagt, die Freiheit gibt es überhaupt nicht. Du hast keine Freiheit, egal, wie du dich fühlst, egal, an welche Moral du dich bindest. In Römer 6, 16 bis 18 heißt es, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tod oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Paulus schreibt mit anderen Worten, du gehörst immer jedem, hier irgendjemandem. Du bist immer ein Sklave, du hast nur die Wahl, wessen Sklave du sein willst. Entweder bist du ein Sklave der Sünde, weil du bist ein Sklave von allem Schlechten, was in dir ist. Oder du gehörst Jesus und dann bist du ihm dienstbar. Paulus zeichnet sich selber, auch wenn es manchmal als Knecht übersetzt wird, aber deswegen auch als Sklave von Jesus. Weil er eben genau das verstanden hat. Wir können uns selber nicht von Sünde frei machen. Wir sind Sklaven der Sünde, es sei denn, wir gehören Jesus. Aber wenn wir ihm gehören, dann ist Gehören tatsächlich ein, ein possessiver Begriff, ja, also tatsächlich ein, ein Besitzesbegriff. Dann gehören wir ihm. Aber das ist die Hoffnung, die wir haben können. Wir wissen, dass wir befreit wurden von der Sünde. Und dass diese, diese Befreiung nicht nur etwas Theoretisches ist, sondern etwas ganz Praktisches ist. Wenn wir vorher unseren, unseren Trieben, unseren, ähm, unseren schlechten Gewohnheiten, wenn wir denen vorher völlig ergeben waren, wenn wir durch die uns dagegen nicht wehren konnten, dann haben wir jetzt Jesus, zu dem wir uns wenden können, der uns befreit von diesen Dingen, der uns befreit hat von der Sünde. Und das ist nicht nur etwas, etwas, etwas Theoretisches, das etwas Praktisches. Ich kann euch aus meinem Leben sagen, dass genau diese Dinge bei mir passiert sind. Dass ich, wo ich Jesus angenommen habe und wo ich meine Hoffnung ganz auf ihn geworfen habe, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht, aber was du kannst, das bitte tu, wo ich mich ans, ans Kreuz geklammert habe, da an seine Vergebung, dass ich da befreit wurde. Dass ich befreit wurde von Süchten, dass ich befreit wurde von Ängsten. Ja, es gibt diese Befreiung, aber diese Befreiung ist nur am Kreuz. Du kannst dich nicht selber davon befreien. Das ist das, was Paulus hier schreibt und das ist wahr. Wir können uns nicht selber davon, davon losmachen. Wir können uns nur an Jesus klammern und nur das, das festhalten, was er für uns getan hat. Und er befreit uns. Warum? Weil er selber Ängste erlebt hat, weil er selber darunter sich gebeugt hat. Weil er Mensch geworden ist, um diese Dinge alle zu erleben und aber treu geblieben ist. Weil er keine Gebote gebrochen hat. Er ist gehorsam geblieben. Er ist der Einzige, der das geschafft hat. Aber dadurch ist sein Blut auch die Vergebung für uns. Sein Tod hat uns dadurch freigesprochen. Und deswegen können wir mit all diesen Dingen vor ihm kommen. Ich war lange Zeit, um euch ein, ein praktisches Beispiel zu geben, ich habe mit 13 Jahren, vielleicht 12 Jahren ein Buch gelesen. Ja, und ich habe in meinem Leben viele Bücher gelesen, dass, ähm, dass, also ein Horrorbuch wohlgemerkt, und auch davon habe ich äh, noch viele gelesen ähm, und das ist natürlich spannend und ist auch gruselig und ähm, ja, man, man hat danach natürlich auch Angst und äh, kriegt Gänsehaut und so weiter. Ähm, aber dieses Buch hat irgendwas gemacht. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber ich habe es ein relativ dünnes Buch und ich habe es damals durchgelesen in, innerhalb von, von einem Tag und seitdem hatte ich Angst im Dunkeln. Und ich meine nicht Angst, sondern ich meine furchtbare panische Angst. Ich habe es nicht in einem dunklen Raum ausgehalten. Ich habe es nicht mal ausgehalten, wenn im Nebenraum es dunkel war und die Tür offen war. Ich konnte mich nicht mit dem Rücken mich gegen, eine, gegen eine offene Tür stellen. Selbst wenn es dahinter hell war, konnte ich das nicht. Also nur die, nur die Angst davor, dass da irgendetwas sein könnte, die hat mich völlig gepackt. Wir hatten bei uns im, im Hausflur damals so eine, eine kleine Nische, wo praktisch nie wirklich Licht hingeschienen hat und ich bin... Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, bin diese Treppe hoch gesprintet, weil ich Angst hatte, dass mich irgendetwas irgendetwas Böses daraus verfolgt. Und diese Angst, die bin ich nicht losgeworden. Und ich habe probiert, da natürlich, keine Ahnung, mir zu sagen, ja, ist doch, ähm, weiß ich nicht, ist doch äh, unlogisch, da Angst zu haben, ist doch nur dunkel. Das gab es schon immer auf der Welt und wird es auch immer geben, aber das, das hilft alles nichts, da kann man sich nicht selber daraus befreien. Und das war auch nicht nur, bis ich 14 war oder so, um das vorweg zu sagen. Ich hatte das die längste, also große Zeit meines Lebens, bis ich ungefähr 24, 25 war, bis da noch. Und es war so schlimm, dass wenn ich nachts aufgewacht bin und wenn man nachts aufwacht, dann ist es halt dunkel, dass ich dann manchmal die Wohnung verlassen musste, um auf die Straße zu gehen, weil es da wenigstens hell ist durch die Straßenlaternen, damit ich nicht im Dunkeln bin, damit ich diese Helligkeit habe. Ja, das hat, hat irgendwas, dieses Buch hat irgendwas in mir kaputt gemacht, was ich nicht, nicht heil machen konnte. Und was ich bis heute nicht weiß, was das war. Aber ich weiß, dass ich irgendwann mit, mit 24, 25 etwa, irgendwann gesagt habe, es gibt Jesus. Und ich, ich weiß, dass es ihn gibt. Und wenn mich irgendjemand davon befreien kann, dann ist er das. Und dann ist nur er das. Ja, ich kann, kann probieren, was ich will, aber ich will nicht für den Rest meines Lebens Therapie machen müssen, weil ich ein blödes Buch gelesen habe, sondern ich will in die Freiheit kommen, von der die Bibel berichtet, dass wir von unseren Ängsten freigemacht werden. Also habe ich jedes Mal, wenn diese Furcht kam, wenn ich, wenn ich irgendwo etwas Dunkles gesehen habe, was mich gepackt hat, habe ich gesagt, Jesus, ich vertraue dir, dass egal, was da auf mich lauern mag, egal, was da, was da vielleicht ist oder nicht ist, ich vertraue darauf, dass du mich beschützt, ja, weil ich unter deinem Blut stehe, dass du dahin kommst und egal, was, was Böses nach meinem Herz greift, weichen muss vor dir. Und das konnte ich nur sagen, weil ich die Gewissheit hatte, dass Jesus stärker ist als alles andere, dass sein Name, wenn ich den Namen ausspreche, dass alles Böse weichen muss. Und da ging es mir gar nicht um die Angst. Ich hatte wirklich gedacht, dass da etwas, oder ich war mir sicher, dass da etwas Böses tatsächlich im Dunkeln lauert. Und ich wusste aber, dass Jesus der Name ist, der über allen anderen Namen steht. Wenn ich seinen Namen anrufe, dann würde ich davon befreit werden. Dann würde nichts mich angreifen können. Und das habe ich, monatelang habe ich das gemacht. Jedes Mal, wenn es dunkel war, wenn ich Licht ausgemacht habe im Zimmer, dann bin ich stehen geblieben, anstatt wegzurennen. Ich habe gesagt, Jesus, und habe nur seinen Namen immer wieder ausgesprochen, gesagt, Jesus, ich vertraue dir, dass du mich befreist. Und ich kann euch sagen, das hat ein bisschen auch gedauert, aber es war eigentlich nicht so lange, tatsächlich nach ein paar Tagen schon, habe ich gemerkt, dass dann Friede in mich hineinkommt und die Gewissheit, dass Jesus genau das tut. Ich habe gemerkt, mir ist bis jetzt nichts passiert, da wird auch in Zukunft nichts passieren. weil was auch, immer, was auch immer da vielleicht sein mag oder nicht sein mag, dass Jesus stärker ist und sein Name stärker ist. Ja, er ist gestorben und er ist ganz Gott jetzt. Das heißt, wenn ich mich auf ihn berufe, dann berufe ich mich auf Gott, dass er mich schützt. Er ist der Schöpfer aller Dinge, er beschützt mich auch vor solchen Dingen. Und das kann ich euch auch sagen. Das kann ich euch auch bei Süchten sagen. Wenn ihr Alkoholsucht, Tabaksucht, Pornografie, völlig egal. Ich weiß, dass der Name Jesus Christus, wenn wir ihn anrufen, dann hat er die Kraft, uns vor diesen Dingen zu befreien und uns wieder komplett herzustellen. Das ist das, worauf wir uns berufen. Und das Evangelium bringt diese Spannung. Das Evangelium ist diese, diese Spannung, die Menschen, die noch unter der Sünde sind, völlig ein Anstoß ist. Ja, die ihnen sagt, es ist so ein Blödsinn, so etwas Bescheuertes, aber weil das unsere Kraft auf der anderen Seite ist, weil wir uns auf Jesus berufen, wissen wir, dass diese Dinge wahr sind. Das ist das Paradoxe hier. Das Evangelium ist einerseits, ist es die Spannung und bringt Spannung und erzeugt Spannung durch genau die Sachen, über die wir geredet haben, aber andererseits löst es für uns auch genau diese Spannung auf, weil wir wissen, dass wir durchs Kreuz erlöst sind. Und jeder von euch, auch der hier ist, der gesagt hat, dass Jesus, wenn du gesagt hast und es in deinem Herzen gesagt hast, dass Jesus dein Herr ist, dann kann ich dir jetzt sagen, dass du genau diesen Kreuzestod, dass du den für dich in Anspruch nehmen kannst und die Kraft, die damit einhergeht. Das steht so, ich sage es, weil das so in der Bibel steht. Es kommt nicht auf meinen eigenen Mist und das ist auch nicht nur auf meine Erfahrung gewachsen, sondern ich sage das, weil es in der Bibel steht und die Bibel die Wahrheit sagt. Wenn du das aber nicht getan hast, dann will ich dir genauso sagen, nimm das an, bekenn dich zum Herrn. Es gibt keinen anderen Weg zum Heil, so sagt es Bibel. Es gibt nur diesen einen Weg. Der eine Weg ist Jesus Christus. Und das ist nicht erst fürs nächste Leben, das heißt nicht nur, dass wir das ewige Leben haben, sondern das heißt auch, dass wir schon in diesem Leben davon schmecken dürfen, was auf uns zukommt. Amen. Und in Römer 6, 22 bis 23 heißt es, jetzt aber... Da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht der Heilung, Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist. Dass du, ganz Gott, dass du Mensch geworden bist, um alles Schlimme, Schlimme dieser Welt und die schlimmsten Dinge zu erleben. Jesus, du hast alles erlebt, was, was, was wir uns in unseren schlimmsten Albträumen nur vorstellen können. Du wurdest verfolgt, du wurdest gefoltert, du wurdest gestorben, du hast gelitten. Du hast völlige Einsamkeit erlebt, wo du verlassen wurdest von allen Freunden, die du hattest. Aber weil du all diese Dinge erlebt hast, deswegen können wir uns jetzt darauf berufen, dass du alle diese Dinge für uns trägst dass du barm mit uns hast und barmherzig bist, mit denen, die sich auf deinen Namen berufen, die dir gehören. Ich danke dir, Gott, für dieses Opfer, was du gebracht hast. Und ich danke dir, dass es allen Menschen offen steht. Egal, was wir getan haben, egal, wie groß unsere Schuld ist, dass wir immer wieder uns auch darauf berufen können, immer wieder sagen dürfen, dass wir dir gehören und dass dafür das Kreuz aber auch uns gehört. Dank für deinen Segen, Vater. Dank für alles Gute. Amen.